0: Hej och välkomna till IT och pedagog. Mitt namn är Ilja.
1: Och mitt namn är Erik. Det, jag är lärare. Och jag är programmerare.
0: Och i det här programmet så tittar vi på IT-frågor i skolan och pratar om dem, filosoferar lite grann från våra olika utgångspunkter. Mm. Först så har vi nyheter. Vi har två stycken st studier eller En doktorsavhandling och en annan studie som vi inte har kunnat läsa, men vi har läst abstrakten och pratat lite grann kring det. Ska vi börja med den?
1: Ja, vi anser det fullt tillräckligt att, 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 att läsa studier på det sättet. Det är, vi har inte budget här att betala 39 dollar för läsarna.
0: Forskning ska vara gratis
1: <laughs> Ja, det tycker vi Men alltså det är ändå Tror vi bättre att läsa själva Sammanfattningen på, på, på studien Än att läsa en sammanfattning på typ Aftonbladet Av en studie mm. Okej, okay. vad handlar studien om? Uh, I
0: Australien Så verkar det som att Regeringen bestämde att nu ska vi satsa på det här Med en till en, att alla elever Ska ha en egen laptop och så gjorde de, men pengarna räckte inte till. Och då såg forskarna ett unikt tillfälle här, för det var att hälften av eleverna fick en dator och hälften fick de inte fick inte dator. Och så tänkte forskarna, att då, då undersöker vi, vad händer om, om tre år? Hur kommer det att gå för de här eleverna i till exempel ännu NO ämnena biologi, fysik och kemi? Och det har de undersökt.
1: Ja, Precis. Och eh, resultaten är väl okej. Okay. <laughs> alltså det, det man såg var en förbättring, eh, även om den är liten. Alltså biologi och kemi såg en liten ökning. Och eh, i fysik så såg man en måttlig ökning. Det låter ja. lite mediokert. <laughs> <Så>. <laughs>
0: <laughs> de, här, de här siffrorna där också, att... Eh liten ökning på 0,26, 0,23 måttlig stark positiv effekt på 0,38 eh, vi satt och pratade lite grann kring de här siffrorna och jag, jag har ju stött på dem tidigare i vad heter jag nu Haitis rapport jag, tror jag, jag ska bläddra lite grann Ja, John Haiti John, John Haiti hade ju sin, sin uh, Ganska omtalade rapport Och då använde han, han ju också liknande siffror Så vi, har, vi satt och googlade och försökte komma fram till Vad de här siffrorna betydde Och uh, det verkar som att Man tar resultatet från De som är med i undersökningen Eller de, experimentgruppen Och så tar man resultatet från kontrollgruppen Och så dividerar man det På statistisk Vad heter det?
1: Standardavvikelse
0: ja, Så får man fram någon typ av bra mått på det. Det, det känns det okej.
1: Okay. Ja, det känns väl okej. Okay. Det, det verkar som att den här typen av uh, sätt att mäta kanske inte är så jättemålig i, i Sverige just. Nu ska jag se. De, de siffrorna vi hade där i biologi och kemi det fanns ju exempel då där man kunde jämföra med uh, längder på personer till exempel. Mm. Och ja, den här låg ungefär i den storleksordningen alltså de ökningar i biologi och kemi uh, kan man jämföra med om en person kanske är 1,80 eller om personen är 1,82. Mm, alltså, alltså det är ungefär den ökningen vi ser. Kontrollgruppen skulle vara
0: 1,80 och experimentgruppen skulle vara
1: 1,82. Så att det, det är större. <laughs> Men det är inte så, mycket, så sjukt så mycket större som man kanske hade väntat sig. Nej. Eh, I fysik däremot så ser vi en större ökning. Eh, och det fanns ju en idé om att i fysik så kanske lämpar sig väldigt bra med att ha en egen dator för att man kan till exempel se simuleringar mm. väldigt väl.
0: Ja, och det, 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 det låter väldigt sant. Det låter så väldigt troligt att man kan inte bara se simuleringar att man kan själv simulera olika fysikaliska händelser. Och det som du pratade om tidigare, man kan ju ta en space engine trip ut i rymden för att besöka den. Nej, men det är klart att en dator är det en grundförutsättning för att utöva fysik på högre nivåer. Och det här var en undersökning i skolan norskurs nio och högre. Så, ja.
1: Det ja. känns
0: som en no-brainer.
1: Ja, okej. Okay, så, um, okej, okay, det, men det som är intressant är att man såg i alla fall att det var statistiskt signifikant. Mm. Men ändå så känns det som att <laughs> det är kanske inte ser så jättemycket att och hurra för, men det är ändå för, intressant att man... För de
0: pengarna, för, de, för det handlar ju... Alltså, jag är lite skeptisk till en-till-en-undervisning. Uh, inte, bara, inte bara när det gäller pengar, utan det, det måste ju... Hela arbetssättet måste förändras ifall en-till-en-undervisningen ska implementeras och, och lyckas. Läraren måste förändra sitt undervisningssätt, uh, eleverna måste anpassa sig och förändra sitt inlärningssätt och själva skolan, hela strukturen, där måste förändras. Och det är ett enormt projekt. Och jag är inte säker på att det är värt det. Och den här studien övertalar
1: inte mig. ja Det, det kan ha varit så att om man la ner så mycket pengar som man gjorde så är det ju mycket möjligt att man hade kunnat investera i någonting mer traditionellt och fått Lika bra resultat. Mm. Så han jobbat på att utbilda sina lärare eller anställa bättre lärare kanske. Mm. Kanske hade gett mer resultat. Sen kan vi också diskutera förstås um, ja, hur ser det ut idag egentligen. Det, det var en del som, som man så kommenterade på den här artikeln och menade att egentligen det att skolan delar ut hårdvara ändå bara trans. Det är bättre att eleverna tar med sin egen hårdvara. Men det är en annan fråga i sig för att det blir någon sorts en till en. Men det ligger inte på skolan att se till att man har de här grejerna. För tydligen kunde eleverna ändå köpa loss dem men problemet att då var de liksom låsta, så man kunde inte göra vad de ville med dem, plus att det blev i praktiken väldigt dyrt. Ja, det kan man ju diskutera, men Vi lämnar det. Ja, det vi. lämnar de små tillmottläggare resultaten. Ja.
0: Eh, doktorsavhandling nummer två är, Jag har twittrat lite grann kring det eh, Rubriken är Klass spelar roll för hur pojkar använder Digitala medier Och det är en eh, Avhandling som baseras på Kvalitativa intervjuer 34 pojkar i åldern 16-19 på gymnasiet har intervjuats. Och en del av pojkarna kommer från innerstad Göteborg. En del av pojkar kommer från landsbygden. Och så har man applicerat eh, Bordeaux-klasstänkande. Det här med att man växer upp i en viss miljö. Man har en viss eh, habitus, en viss eh, kulturarv med sig. Vilket styr lite grann hur man agerar. Och då säger den här forskaren att... Eh, vad säger den egentligen.
1: Den säger att, alltså man, man nu ska se, hur ska man sammanfatta det på ett bra sätt. Han säger att de som håller på, ska se, som är till exempel i en högre klass, de förvaltar sin tid kanske lite bättre på nätet. Alltså de, de gör sånt som de många anser liksom vara högstatusgrejer. Man läser nyheter, man skriver politiska blogginlägg, gör typ sådana grejer. Mm. Medan sådana som är i lägre klasser kanske ja, slösar sin tid på internet. De använder Titta den till på att... på katter. Ja, de sitter kanske och spelar spel och sånt. Och istället för att, medan kanske den, den övre klassen bygger upp liksom sitt kapital Genom att, så att säga, studera. Mm. Alltså om du, det är till exempel en del som vill bli journalister. Och då kanske det känns också helt okej okay att läsa <går> eh, nyheter på nätet. Det, det går i alla fall åt ett visst håll. Liksom. Man, man utbildar sig själv och man investerar i sig själv på något sätt. Medan de som ligger längre ner, de, liksom, de ser inte internet på det sättet. Utan snarare som en distraktion. Så att det blir snarare, <går> inte en investering utan ja, ett tidsfördriv
0: det kan mycket väl vara så sen så har man, ju, man har ju möjligheten att publicera sig själv på internet på olika sätt och jag tror att eh, man utnyttjar de möjligheterna på olika sätt att den som har språket den som har, språk, den som har eh, lite mer kultur i bagaget kan starta en blogg, kan starta en video videoblogg -vlog, vlogg heter det <laughs> Ah, gammal, ja. Och eh, uttrycka sig och få följare och sånt. Den som kanske inte har språket och kapitalet är kvar på, på, på färgen och skriver det det fäste i helgen. eller? eller?
1: <laughs> alltså Facebook eh, ses kanske nödvändigtvis som, som dåligt. Alltså det, det ses ändå som okej att... Eh, alltså grovt man kan göra olika saker på Facebook förstås mm. det finns ju andra... Eh, webbsidor man kan för liksom, sociala aktiviteter men i, i, i stort sett så ser man ändå som att, att interagera på liksom, socialt är ändå mer okej. Okay. Alltså man fick placera in liksom, olika aktiviteter i olika kategorier och just att vad är det som anses bra vad är det som anses liksom, mindre bra. Mm. December, det positiva saker var liksom, att äh, läsa nyheter, blogga politiskt äh, och just att publicera och att liksom, visa sin professionalitet och kompetens. Men en negativt var liksom att eh, besöka sidor om hur man gör sprängämnen, eh, spela spel, högerextrema sajter. Eh, och är intressant grej var att eh, de kunde inte riktigt bestämma sig var pornografi skulle ligga. Det, det, det var också lite konstigt att det var, de flesta var vi ändå så sådär och det var väl ändå det som blev slutsatsen att det där faller under den dåliga kategorin. Alltså mer tidsfördriv, destruktivt och sådär. Men när man gjorde intervjuerna så vet så hade man flera personer i ett rum. Och då var det en person som bara, jo, men det var då, det är politikerna håller också på med sånt där. Det är okej okay, egentligen och så. Och då man på att ja, ja, vet inte, ja, okej, okay, okej, okay, det är kanske så. Så att den hamnade liksom i den kategorin. Ehm. <laughs> um, men Nej, jag... jag
0: skulle säga jag skulle, jag, skulle hamna, jag skulle låta den hamna i den lägre, i den mer destruktiva ja, det, kategorin. Det,
1: i, i, alltså, när, när han pratar om det sen så eh, behandlar han som att den hamnade under den här kategorin. Han tar också upp den här problematiken att det kanske var lite där att det var en som var lite stor i mun just i det här tillfället. Mm. Uh, så jag tycker att när jag läser det här så tycker jag att han, Martin Danielsson har liksom en alltså, han vet vad han håller på med här. Mm. Det är inte så att han bara, någon säger någonting och så, så bara, ja så här är det utan han ser också på att det är till viss del är lite problematiskt. Där, ja.
0: Men det är bra. Men ja, det, det här kan mycket väl stämma på en större grupp. Min problem är, mitt problem är att han, han har inte undersökt en större grupp. Han har undersökt en liten grupp. Det är bara 34. Populationen är 34 individer som bor ganska nära varandra. Det är ganska litet geografiskt område.
2: Mm.
0: Och... Inte bara det, utan att det kastas lite skit på statistiska studier. Nu läser jag från, från artikeln från Skolverket. Där står det att... Tidigare studier har visat att klassformar unga människor och användning av internet... Men den består i huvudsak av statistiska kartläggningar. Och de svenska studierna på området är räknande. Det är inget fel på statistiska kartläggningar. Jag tycker det är jättebra med statistiska kartläggningar med en stor population som kan ge tydliga ja, svar, så att säga. Jag vet inte om, om, om kvalitativa undersökningar, kvalitativa intervjuer är så mycket bättre i det här fallet. Och Jag tycker att svenska skolan dras med, med en med en svaghet att den värmar så mycket för kvalitativa studier, men de kan inte säga så mycket mer än det, alltså den kan säga om det de undersöker men den kan inte generaliseras så, så, så bra
1: ja, det, det, det kan hända att det kanske finns en viss tendens i sådana här typer av studier att man, eftersom det är kvalitativt så kan det ju mycket väl vara så att det det som man vill visa kanske också kommer fram känner jag mm. på något sätt alltså, jag, jag, jag kan inte sluta tänka på att en del personer kanske tänkte så här att okej okay, den här studien handlar om att, att jag är överklass och jag är smart jag är smartare än andra därför måste jag också bete mig smartare än andra vad gör smarta personer de läser typ Financial Times de flyger flygplan och spelar hästpolo så när han frågar ska jag säga att det är ju också. Nu, nu kan det kännas sådär, så, så här, men om man bara liksom ställer en fråga så kan man ju också bara liksom, ge ett svar. Mm. Men jag, jag tror ändå att han är helt klart inne på någonting här. Jag tycker att det liksom, när han skriver så känns det väldigt så här, pragmatiskt. Helt, helt, Okej, okay. alltså jag, 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 jag har ingenting emot den här studien på något sätt. Och jag tycker att det, det som är intressant egentligen som han vill komma fram till Återigen, det kanske är det som man faktiskt vill komma fram till och också, också råkar komma fram till är att trots att internet är liksom så öppet och demokratiskt och att informationen är fri, förutom artikeln för 39 dollar förut eh, så finns det ändå grupper som tenderar att ta till sig informationen eller vissa typer av information i alla fall som engagerar sig politiskt eh, och att det finns andra grupper som inte gör det fast som de kan ja.
0: Och det är jättebra för skolan att ta hänsyn till det när internet är en så stor del av våran vardag så är det bra att man inte antar att alla elever är hype på internet och använder det på samma sätt utan att man som lärare kanske ska ta makten mm. över internet och uh, försöka visa hur den kan användas på ett demokratiskt sätt ja. av uh, alla elever.
1: exakt uh, Men jag, jag kan också tycka så, kanske så här att okej, okay, nu hittar jag bara på. Men det här är ingen studie som jag gör. <laughs> uh, man kan tänka sig att personer som kanske har en äh, kommer från en högre klass att de kanske växer upp med att äh, vid middagsbordet liksom, det pratas om, om utbildning och det, det pratas om politik och sådana saker. Mm. Och att man kanske har ett naturligt intresse för politik. Om du växer upp i en familj där äh, pappa är bilmekaniker och när du är liten så får du mycket med bilar och sådana grejer. och Då kanske du tycker att bilar är kul. Och då kanske man kan ha en undersökning som heter eh, hur personer som växer upp med bilar använder bilsidor. Precis som att personer som växer upp med liksom, beroende på politiska eller sociala skillnader intresserade mm. för sociala frågor. Okej. Okay. Alltså det, det känner lite grann att studien nästan... Man kan se på det som att studien studerar sig själv.
0: Ja, må, Studien måste vara avgränsade för att det ska säga någonting om resultatet. Men jag tycker att det, okay, det går att eh, tillämpa det här på en lite större fält eftersom det handlar om internet. Det är så stort.
1: Jo, jo. men det, det, det syftar på så att det kan finnas en naturlig korrelation mellan, mellan klass och intresse för, so, för sociala frågor. Mm. Och att alltså, det, det har inte med internet att göra, utan det har helt enkelt att göra med att. Vad man, vad man blir för person när man växer upp i en viss klass. Men
0: internet är arenan där man vi, visar det?
1: Ja, det är det som är det värsta.
0: För det, det handlar ju om också här att eh, på vilket sätt eh, internetvanor kan påverka dessa ungdomars framtid. Och eh, visar man att man är politiskt intresserad, och man kanske har en blogg som handlar om vettiga saker så ökade chanserna att man lyckas i sitt framtida yrkesliv eller men har man en blogg där man bygger sprängämnen och super så minskar kanske de chanserna <laughs>
1: Det låter inte troligt eh, En sak till för som jag vill lämna om den här studien för att det var en sak som kanske intresserar mig mest för det här klassbegreppet är ju jättesvårt egentligen mm. men han har delat upp det väldigt alltså lättförståeligt egentligen jag inte, såg du den tabellen över, över klasserna och så, för det, det som han har gjort är att han har tänkt så här, okej, okay, det finns tre klasser, ja, i den här studien i alla fall, och en är övre, en är under och en är liksom uppåtsträvande. Mm. Och det som placerar en i en viss klass beror, äh, beror på vad föräldrarna har för utbildning mm. och jobb, och vad man själv strävar efter för utbildning och jobb. Mm. vilket betyder att de i den överklassen de har liksom välutbildade föräldrar med bra jobb och det finns någon typ av klassificering med jobb som räknas. vilka räknas som högre och vilka räknas som lägre mm. um, och det, då hamnar man i den klassen då, så ens lärare, ens föräldrar har en liksom universitetsutbildning och de jobbar som läkare, advokater och sådana saker lägre klassen är liksom, kanske föräldrar med gymnasieutbildning uh, och lite enklare yrken Uh, och så den upp, uppåtsträvande är liksom att man har föräldrar som kanske har en, en lägre utbildning och enklare jobb. Men man själv, uh, det här är ju på gymnasiet då, uh, strävar liksom efter att ha en högre utbildning. Och mm. det brukar ju kännetecknas av att på gymnasiet så kanske man läser till exempel naturvetenskapliga program. Uh, mm. Och om man då är, hamnar, hamnar i en lägre klassen så strävar man inte efter det utan då kanske man läser någonting yrkesförberedande. Så att det finns en klass som liksom är lägre och vill vara lägre, en klass som är högre vill vara högre, och en klass som är låg men vill uppåt. Mm -hmm. Och det är de tre kategorierna.
0: Yeah. Ja, det var det var. Bra. Jag baserar mycket av sina klassteorier på Bourdieu Och vi läste Bourdieu när jag läste när vi läste lärarprogrammet. Och det var en av de filosoferna som jag fastnade mest för. Väldigt ganska enkla tankar men väldigt breda. Så fall det här är lätt intressant Erik så rekommenderar jag dig att ta upp någonting av Bourdieu och det. Han pratar om jag tänkte om habitusbegreppet. Kulturarvet som man bär med sig. Att det är det som styr de val man gör i livet. Och här, här är det också det att han tar upp det ett klass. Med, vilket, för, föräldrarnas föräldrarnas arv, föräldrarnas utbildningsnivå. Men sen också att det, 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 det låser inte fast den, utan att man har den här möjligheten att kommer man från att arbeta hem så kan man studera natur till exempel. Habitus säger inte den du är utan det är vad du har att jobba med. Mm. så ska man göra något av det. Så ja, Läs på gör jag gärna. Bra grejer. Okej. Okay. Ska vi lämna det här och gå vidare till dagens tema?
1: <skratt> det kan vi göra.
2: Ja, eh,
0: idag så tänkte vi faktiskt köra lite app-bonanza! vi tänkte kolla på olika matteappar appar och eh, hemsidor som man kan använda i skolan för att eleverna ska bli bättre i matematik.
1: Det är väl bara dyker dyka rätt in.
0: Vi kommer att... Eh, ja, vi tar en i taget och pratar vi lite grann kring det. Länkar till eh, apparna kan du hitta... På vår hemsida. Och de, alla de här finns i App Store. Och några finns i Google Store. Vi kan väl nämna vilka som finns. Eller vilka som finns i Google Store när vi pratar om dem.
1: Mm, absolut.
0: Vi har testat appen Flow Free.
1: Ja, precis. Det, det, det har vi gjort. Uh, flow Free. Um, nu ska vi se. Det kan väl. Alltså, det är sorts pusselspel. Det handlar om att binda samman punkter på ett rutnät med linjer. Och så får lin kan linjer inte korsas. Och så ska man fylla upp hela rutnätet med sina linjer. Mm.
0: Det är inte så mycket siffror i det, är, men mest mer logiskt tänkande.
1: Ja, precis. Alltså, jag känner väl att det är en sån kul grej som man kan hålla på med en stund. Det uh, finns många svårig och, och, och sådana saker. Um, kul att hålla på med. Men jag vet inte. Alltså det är ingenting som jag direkt känner att. <laughs> när jag gör det här så lär mig jag det här. Alltså det kan ju säkert vara. Det är säkert ingen skada. Men jag känner liksom kanske att det
0: är. Jag, vet, jag, jag, som, jag som lärare skulle kunna använda det här. att Jag sätter eleverna i, i små grupper. Två, tre elever i varje grupp. Och så ger jag dem en uppgift och så säger jag att ni får inte, ni får inte peka och, och klicka utan ni får, ni får prata igenom först. Hur ska ni lösa den här problem, det här problemet? Och så får ni kanske berätta det och presentera det. Och sen får ni lösa det. Så att det här kan vara ett sätt att få eleverna att prata kring problem och få dem att försöka diskutera olika lösningar. Mm. Eller så sitter man och klickar själv. För det är ju ganska lätt att komma in och fastna. Men det är, ganska, det är väldigt enkel och tilltalande grafik.
1: Men tror jag tror att det här är någonting som du kommer att använda liksom undervisningen. Nej. Okej, okay. och med det kan vi gå vidare till nästa kanske.
2: <laughs>
0: Virtual Manipulatives testade vi. Och du var väldigt tveksam till det.
1: Alltså de andra apparna är ju appar där man. Ja, man skulle lösa problem. Och så där på något sätt. Alltså som elev kanske man får en uppgift och så ska man lösa den. Det här är mer att en, en lärare kanske ska ja, konstruera en uppgift. Och visa för elever. Och så har den där verktyget då. Och eh, nu kanske inte jag brukar göra uppgifter så ofta. För jag har ju inga elever. Jag är ju inte lärare. Men eh, alltså jag upplevde att verktyget för mig tyckte jag mest så god som det skulle komma i vägen. Alltså man kan hålla på med bråk och då har man sån här bitar eller man kan ha mm. pajer tårtor och, och dra ut liksom så visa typ att ja, en bit är så här lång då en halv bit så här lång och så kan man ha typ en kan man ta kort och så kan man lägga in det grejer så kan man visa så här, här Jag måste är ett
0: konsumentupplysning här virtual manipulatives eh, du kan alltså jämföra och använda bråk, procent och decimal du kan ta in bilder i det för att eh.
1: <laughs> Ja och, se, och jag, jag, jag kände lite så här att när jag, när jag såg och så tänkte att det här det hjälper inte tillräckligt mycket för att det ska ge någon riktig hjälp. Det här kan man rita på en whiteboard eller jag kan mm. typ ta en bild och sen kan jag liksom bara rita en box och skriva det här är ett. Och sen rita en box som är så stor och skriva, det här är en halv. Mm. Ja, jag, jag tyckte att det, det, det känns inte som det gav så mycket hjälp. Nej, att... det,
0: det kan ju funka för elever som inte kan rita så bra. Så där, där har de färdiga block. Så ska de redan göra sina tankar i, om de har haft någon uppgift som har med bråk att göra. Så kan de använda det här programmet för att visa.
1: Jo, men det, det finns ju ingen så här, rätta knapp. Alltså man trycker ju inte så här, ja ah, nu är jag klar. Tryck, nu vad, hade jag rätt. Utan det är ju bara för att visualisera någonting. Mm. Så att det är ju inga uppgifter som man får egentligen. Man gör ju uppgifter och sen så får man väl... Jag får ju väl livna lösa det då men det känns ändå som att arbetet känns um, att det, är ingen, det är ingen plattform liksom för lärande på något sätt.
0: Nej, jag tänker att det, <går> nu tänker jag på de här 0,28 0,34 för det finns ju ändå ett inkörningsperiod med varje app ska du, ska du lära klassen att använda det så tar det tid och är, är det tiden är det, är det värt att lägga ner den tiden beroende på vilket resultat du får. Men jag känner spontant att nej Nej, säger jag. Det är inte värt att lägga ner tid på att införa det här i helklass. Inte, inte, inte på mellanstadiet i alla fall.
1: Men om man ser så här, jag tycker ändå att det är en kategori av app som har mycket potential. Alltså jag tror ändå att det, det till viss del är det liksom ett, ett problem. Vi får se. Alltså det kan hända att man kan komma tillbaka till den här om ett år eller någonting så kanske man fixar en del saker. För jag tycker att den kändes också lite så här... upplevde den så småbuggig. Oh. I tillfället. Ja, men det typ gick ut i appen och siktade tillbaka igen så var det borta sen hade gjort såna grejer. Mm. Och det gick inte ja, att ta kort
0: direkt i appen, man var tvungen att ta ett kort om man ville föra in ta ett kort i. Gå ut ur appen, ta ett kort, gå tillbaka till appen, Lägg in
1: den. Ja, så jag, jag tyckte ändå att det, de var inne på en rätt så bra idé, men det, det, det fattas helt enkelt features i den för att det ska för att jag ska bli övertygad i alla fall. Mm. Mm. virtual manipulativt var det.
0: Mm. Okej, okay, nästa. flip it. Det fick du komma på besök och testa. För man har tvungen att vara två.
1: <laughs> ja, precis. Det är lite brädspels känsla i det här. Mm. Alltså, det kanske finns som brädspel här när jag tänker på det.
0: Det känns som att det borde finnas det. Det här känns som ett, som ett typiskt mattespel som lärare konstruerar. För väldigt många lärare skapar sina egna spel i, i engelska, i svenska, i matte. Och så har man sådana mappar med spel som man tar fram lite då och då. Det här känns som ett typiskt lärarspel. Ja. Jag tänker det, det var kul.
1: Det var kul. Det går alltså till så här: att man har Brickor på en spelplan. Med mm.
0: 40 Upp till 45 kanske nåt sånt. Nej, högre. 45.
1: Nej, det gick inte upp till 45 för jag kan inte lägga 45. Mm. Mm. 43 sådär. Ja, någonting så. Här. Det kanske är 6 x 7 eller någonting så där. Jag vet inte snoga men i alla fall, man har ett rutnät med brickor varje med ökande liksom, storleksordning på de där och så har man även en poäng på varje bricka och spelet går till så att det slumpas då en liten äh, några tal längst ner, så det står till kanske tre, stycken tal. tre tal, precis så det så kanske två plus tre plus äh, tre och då kan man byta tecken man kan flytta parentesen och man kan byta plats på siffrorna. Och genom att... ja,
0: om, man, om man vill gärna få ett ledigt tal på brickan. Man ska ju räkna ut resultatet. Så ska man få typ
1: 18. Ja. Eller 22. Något sånt. Och då, då lägger man sin kanske där. Eh, och sen så tar man då bitar av den här spelplanen. Och genom att lägga... Säger strategiskt bredvid motståndaren så kan man sno hans brickor och sådana grejer. Så det gör att det handlar inte bara om att räkna ut vad det står där utan det handlar om att tänka, okej, okay, nu skulle det vara jättebra om man kunde få 18. Mm. Och så är nu så får jag 10. Hur kan jag vända på siffrorna och byta tecken och, och, typ, och räkna så att det liksom blir 18? Är det ja, möjligt?
0: Jag tror att det är ganska bra att få höga tal i början för de ger ju mer poäng och de ger fler extra brickor att lägga ut. Men sen också det är lättare att få de lägre talen för mot slutet så Fick vi typ, okej, okay, nu kan jag lägga typ upp till 15. Men alla brickor upp till 15 är redan upptagna. Så de var tvungna att passa. Och passar yes, man tre passar gånger. Passar man tre
1: gånger så är slut.
0: Ja. Um, det tog ett litet, ett litet tag att lära sig det. det är kanske 10 minuter, en kvart för oss att förstå hur det funkar. Ja,
1: alltså. kanske. Ja, alltså... Men det, det går ju hyfsat kvickt och det är, det är sånt spel som jag tycker lite grann ligger på vad ska man säga, kortspelsnivå liksom. Alltså det här skulle man kunna spela istället för att spela ventil eller någonting sånt. Trams.
2: Mm. Yeah.
1: Så, kan, så kan man sitta och spela det här för att det, det är kul. Man får lura lite grann man har en motståndare som, som man har att jobba mot och just det här att man det handlar inte bara om att räkna ut och se vad det blir utan det handlar om att man vill ha ett visst tal så att det gäller att vara smart och taktisk Och samtidigt så går det på tid mm. Så att det, det kombinerar liksom flera element Som gör att det där att räkna ut tal Det är ju helt klart där Och det gäller att vara bra på det Men det, själva motiveringen är inte att skriva in rätt tal Utan motiveringen är att eh, Lura fram rätt tal Och lägga ut på taktiska sätt liksom, så, att, så att man vinner mm. spelet Och sådär på ett smart sätt Och det, det, det blir rätt så spännande Och, och kul på det sättet
0: ska Hur det ska verkligen jobba
1: ja precis man, det motiverar liksom på ett på ett väldigt kul sätt och det ja just och det här taktiska elementet är att man, man glömmer lite igen att, att det egentligen är en tråkig matte man håller på med utan det liksom, så ja ja yes, nu tog jag den ja nu fick jag massa poäng. jag fick minuspoäng. Mm. det är kul
0: ja jag tror att det, det kan vara lite svårt så det i alla spel att man, man måste ju ha rätt utmaning det får inte vara att någon ö, ö, över, överklassar den andra men jag kan tänka att använda det i helklass. Som en hockeyesman som parrar upp eleverna så får de sitta och köra. 20 minuter, 30 minuter. Jag tror ändå att det här är bättre hemma. Att föräldrarna kan köra med sina barn. För det tar ju ändå en liten stund. Och varje minut är dyrräknad i klassrummet. Känner jag att en timme som används fel har på mig, jag tänker att nej, det här det är bättre så jag vet inte om det är väl investerad tid i klassrummet om jag tänker på en mattelektion men som en bonusuppgift eller som en liten engångshändelse okej, okay, men
1: mycket bättre som någonting som eleverna gör hemma för som sagt, jag skulle nästan kunna se det som en sak som eleverna håller på med på på rasten liksom mm. men jag vet inte exakt, Jag kanske inte tycker att du får testa helt enkelt. Du kan ju föreslå den här appen och så kan du väl hålla på med den tänka grann på det. Tycker att det är kul att de fastnar. Och att, eller mm. alltså, att det är bara... Ja, och det det och finns
0: fastigt. bara till... Det finns på App Store så det finns inte till på Google Store. Tyvärr.
1: Väldigt gjort
0: Ja. Jag tänker årskurs 4 och uppåt är lämpligt.
1: Ja. Kanske mm. det är du Okej, okay, nästa app.
0: Ja, här var vi imponerade och glada och lyckliga på en och samma gång. Vi testade Nomp som är typen hemsida, finns som en app. Finns till Google, finns till Apple. Jag skrev ner från deras från App Store att det är en reklamfri tjänst där man kan träna matte 1-6. Och man kan tävla mot sig själv och samla medaljer. Och så är det jättemånga uppgifter.
1: Det är många, många nivåer. Och ja, det är nog rätt så bra. man kan verkligen hitta hitta liksom rätt nivå så kan man säga till dem. Gör det här, gör det här.
0: Ja, för det, det, här, det går att göra det här själv som elev. Men det går även att ha ett föräldrar- eller ett lärarkonto. som man kan dela ut uppgifter. Ska man följa upp resultat. Men eh, både föräldrar- och lärarkonto kostar en slant. Inte inga stora summor, men eh, lite slant.
1: Okej, okay, äh, nu ser ja, Förlåt
0: 150 i månaden för ett lärarkonto
1: 150 i månaden mm. Mm. Eh, just så, Det finns som 12 att betala för, för månader grej som betalar för 10 månader Och så det. finns det ett
0: skolkonto som är dyrare men billigare
1: mm. Dyrare men billigare ja. eh, Okej, okay, nu ska jag se hur fungerar det fungerar här nu då? Jo eh, Man eh, Har en nivå då helt enkelt på nivån så finns det olika uppgifter man kan välja mellan. Vad de för karaktär de här? Det finns lite aritmetik. Det finns lite vilken är större än vilken. Klicka på rätt symbol.
0: Det finns geometri. Det finns textuppgifter.
1: Det finns helt enkelt en, en hyfsad varierad mängd olika uppgifter. Det är, inte, det är liksom inte bara aritmetik. Och... Idén är lite grann att man, genom att göra en uppgift då, så får man liksom en medalj. Och gör man uppgift flera gånger och får rätt på den så får man liksom flera medaljer som får man brons och sen så får man silver och sådana saker. Och genom att samla medaljer så kan man också göra utmaningar då. Utmaningarna är liksom blandade uppgifter som, som går på tid. Den tyckte jag om? Ja det tyckte jag var lite kul För då, då, då ser man så här Ja oh, nu är så här mycket tid Man går tiden ner Och så kommer liksom uppgift som Först är det typ lite arpen, äh, Kanske arpentryck Och sen gissa vilken är störst Och sen oh, gissa vilken som är minst Klicka på det symbol Och så får man hålla på liksom så här Det är lite grann som och, äh, Vad heter de där småspelen? Jaha, äh,
0: brain, brain training
1: ja, det, är inte, det är inte det jag tänker på egentligen Jag tänker på Det var ju med handen av warrior
0: Ah,
1: aware. Uh, ja, aware precis. Och det kommer upp någonting så här jättefort Och man bara okej, okay, vad är det här? Uh, vad är uppgiften? Uh, klicka på det. Så klart. Och så kommer nästa liksom så här. Uh, det tycker jag var lite kul. <laughs> yeah. um, alltså det, men det här är ju också liksom väldigt sansat alltihop. Alltså vi har ju sett en del andra mattespel som har varit väldigt mycket uh, Ja, det är som att titta på en tecknad film. Liksom. Det, är, det är musik och det är kul ljud och såna saker. Det finns lite grann så typ, att om man klara uppgifter så kommer fullt lite så här fult förverkare ut. Typ. Men egentligen så är jag... Ja.
0: Nej, frulek kommer på elevspel. det kommer, Man får lite medaljer. Man får lite lista med vad man har kännat. Ja, förlåt.
1: pix och så känner man lite medaljer. Det, det har du det det rätt i. Det, förlåt, det, det är elevspel. Jag blandar ihop det här lite. Men det, det här är, har ju en väldigt lik stil. Liksom just att det, det känns väldigt sansat
0: Mm. Det är inte så mycket lull, lull, det är inte så mycket färger. Utan det är väldigt tydligt. Men jag tänker att, och det kan man ju uppleva lite. Jag tror att, jag tror att det är bra att det är inte så mycket lull, lull. Jag tror att eleverna blir inte så distraherade. Och det blir tydligt att man, man fokuserar på det här och inget annat. Jag tänker, jag blandade mig in i en, en liten fråga som de hade på Twitter om eh, lämpliga... Läromedel för nyanlända elever. Och inte rekommenderade NOMP. För jag tänkte att här finns verkligen hela årskurs 1-6. Och eh, det är ganska lite språk. Men tillräckligt med språk för att man ska kunna öva på, på det. Och det är matematik. Så att man kan öva på matematik. För en, en stor, ett stort problem som nyanlända elever har när de kommer till skolan är att eh, matteboken... Det är så mycket språk där. Och de måste, de måste hela tiden, de måste ha feedback från läraren hela tiden. Vilket självklart det är det som man lär sig språket, men i ett klassrum på ja, 26-28 elever, hinner inte läraren med det. Då, då stannar det upp lite grann hos eleven. Så har man det här så kan eleven Tränar matematik samtidigt som den tränar lite språk och den klarar av att, att köra på själv mer än med en vanlig bok.
1: Mm. Intressant. Ja. Okay. Uh, ja, okej. Okay. Alltså är det någonting som du kan tänka dig att liksom använda som plattform för lärande? Absolut.
0: Det kan jag. Men det kostar en <laughs> slant. <laughs> och slant. och uh, grattis. Gratis är gott
1: Gratis är också gott ja, det är det, ja. också.
0: För Vi kommer att titta på elevspel nu Som inte kostar alls Om man är nöjd med reklam Och Det är inte lika snyggt som Nomp Men det har lite andra funktioner Som tilltalar mig Ska vi titta på det? Äh, ja Alltså det liknar Nomp Elevspel.se Och det är, ingen, det är ingen app utan det är en hemsida det är en tjänst där eleverna kan träna olika färdigheter i olika ämnen, bland annat matte som vi har tittat närmare på, men det finns även svenska, det finns engelska, det finns andra skolämnen. Och på sajten så finns det väldigt tilltalande reklam som man gärna klickar på för det är lite flygplan som flyger och skjuter. Och de reklam, dessa reklam kan stängas av ifall man betalar. Men annars är det som, som NOMP, det finns elevkonton, det finns lärarkonto. Och ett lärarkonto innebär att man kan dela ut uppgifter till elever och man kan följa upp deras resultat. Och man kan skapa egna uppgifter. Vilket är det som, som tycker jag, som överväger för mig från, från NOMP till elevspel. Att jag kan faktiskt göra uppgifter i jag kan, om vi lämnar matte, eller om vi tar matte Jag kan göra egna uppgifter i, i problemlösning Och lägga upp dem Och dela med mina elever, dela med andra elever Jag kan lägga uppgifter i, ja, i, i andra ämnen Det är jättebra
1: Ja, vi, vi testade ju det här lite grann Det här med uppgifter och så Det, det är ganska smidigt hur det, hur det fungerar med att man, man lägger upp då eleverna i en klass och då får de liksom konton. Så Ska man lägga upp uppgifter där. Så kan man lösa de uppgifterna. Så ser man liksom, ser läraren vad man har gjort och hur det har gått och så. Det tycker jag var rätt så, rätt så trevligt. Gör uppgifter också bra. <laughs> Men det finns ju förstås så många uppgifter att ta av redan så det är inte så att man måste göra sina egna uppgifter. Det är det första mm. man gör kanske. Men det känns som att det här är liksom tänkt att inte bara vara liksom att man sitter själv och spelar sina spel, utan det är liksom en, en plattform. Och det är en lärare som kan sitta och styra vad, vad eleverna ska göra. Mm. Även om eleverna kan egentligen göra andra saker om, om de vill, som också kan vara bra.
0: Ja, men man kan säga de kan ju fortsätta hemma, få dem sina elogningsuppgifter, så kan de sitta med det hemma och träna. Så... Men det är, återigen, det är lite flashigare än Nomp men jag vet inte om det är så mycket snyggare.
1: <laughs> Nej, nah, det, det känns... Alltså det är precis, man, man går till sajten så känns det ju lite ful liksom. <laughs> men det är inte så att, att det är något, något fel på det. Det, det, fungerar, ju, det fungerar ju bra.
0: Mm. Det är inte plåttrigt, det, det är ganska enkelt att klicka
1: och hamna rätt. Ja, det är det. Nej men Det, det, kän, det känns ändå bra och tydligt så det, det är helt okej.
0: Okay. Mm. Och det funkar både på, på Google och på Apple som den en hemsida. Det är bra. Mm. kan vi gå vidare till nästa app.
1: Parama.
0: Ja, det här är Parama Matte 1. För det finns fler än 1. Och eh, jag läste lite grann kring det. Det är en belönad matematiker som har utvecklar det här. Hon har fått Kungliga vetenskapsakademins pris, tror jag, något sånt. Och det är hela årskurs matte som man kan öva genom olika aktiviteter på ett nöjesfält. Man kan räkna spikar, dela jämt och dubbelt på vagnar. Massa olika småspel. Och det är grafiskt. Jag vet inte om det är snyggt eller fult, men det är, det är grafiskt. Det är väldigt... Det är väldigt sär egen grafik. Ja, jag
1: tyckte också att det är just att grafiken känns. Vad ska man säga? Den känns liksom väldigt så här grynig och lite mörk liksom på något sätt. Mm. Det brukar annars vara så i, i sådana här barnsliga spel på man får här, vet, en väldigt fräschtypisch grafik mm. med väldigt klara färger och höga kontraster och sånt. Det här är liksom ganska mörkt och låga kontraster och liksom.
0: Ja, det är ett nedlagt. Eh aktivitet i nöjesfält så det finns lite spöken och,
1: och skelett och sånt Så det ska ju spegla det temat Är
0: det för att alla ska bli intresserade?
1: Av ett Nedlagt nöjesfält
0: Ja men man tänker att barn tycker om spöken
1: De tycker väl om öppna nöjesfält <laughs> Är det öppet för dem? Jo där, för jag det finns det Spöken där jag vet
0: eh, Vad tyckte du om själva Matematiken, själva övningarna?
1: Eh, alltså jag jag, jag känner att det var lite distraherande just där att man kommer dit och dels så eh, alltså det, det, det är väldigt grafiskt så att ibland eller typ nästan hela tiden så är, det, är svårt att veta var man ska klicka och vad som händer när man klickar där. Alltså det, det är någon bild på något skelett om man bara, aha, här kan du ju klicka vad är det för övning? Och så klickar jag där och så kommer uppgiften då och det, det är fortfarande ganska mycket sådär ljud och animationer och grejer och det är ganska så simpla uppgifter. Alltså det, det, för mig kände jag lite grann att det kanske är mer fokus på, på det grafiska och sådär än, än själva uppgifterna. Det kommer nästan lite grann i vägen. Men jag vet inte vad, vad barn tycker om det här. De kanske tycker att det är bättre och roligare. Alltså Levspelnomp känns lite tråkigt. De kanske tycker att det är spännande och kul och ja. kanske är engagerande. Jag, jag kände liksom att eh, om man ska verkligen fokusera på matten så jag vet inte riktigt Det blir mer att man får liksom lära sig Typ var ska jag klicka Och vad händer när jag ja. klickar där <laughs>
0: jag, jag, jag kände att det här är ingenting Om det är årskurs 1. Om man ska införa det i helklass Så tar det sin lilla tid Så jag kände att det här är inte lämpligt För helklassundervisning Men absolut för det egna barnet har jag Nu när min dotter går i ettan Eller i förskolan så kommer vi absolut Att sitta med det här Och göra det här tillsammans men jag kan även använda det som i helklass som en, som för genomgång. Att jag kopplar upp det mot smartborden och gör kanske någon uppgift. Eller låter eleverna gå fram och göra det på tavlan. Det skulle jag kunna göra. För lite inspiration eller lite sånt. Och man kan samlas kring någonting. Men inte, inte alla elever får en padd sitter med det här uppgiften. Det, då är det bättre med elevspel.
1: Jag tror att det blir röret. Alltså det är väldigt mycket ljud i det här spelet och sådär. Så man så tycker att 30 lever samtidigt som... Ja, det vet som vi höll på igår där. Uh, jag vill ha hälften, jag vill ha dubbelt. Sådär, så där så mm. man där ja. 30 gånger på en gång, sådär. Jag tror det kan då bli lite lurigt. Du får, mm. du, du får låta dem sitta typ lite varstans på skolan och störa, störa andra Mm.
0: Och det fanns till Apple, inte till Google.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, jag tycker ändå är kul och lekfull app liksom och sådär. Men äh, jag är uppväxt med den spartanska mattekatten så det är liksom det som jag är inne på. Okej, okay, äh, nästa app här. Vad heter den? Quick Math. Mm. Quick Math, är precis. Det är du som äh... testade
0: den igår. Ja. Vad säger du om det? Äh,
1: alltså det, det påminner lite grann om det här. Det finns ju, det finns ju appar. Det var något så populärt för, för, för ett tag sedan. För några år sedan. Att alltså, man tränar på liksom, aritmetik snabbt. Liksom. Och det här är genjogningen som fanns till Nintendo DS eller vad det nu var. Det kommer fram frågor fort och så ska man svara på dem fort. Mm. Och det är liksom touch som man använder då, så att det står typ 2 plus 3. Och då ska man skriva jättefort 5. Och så kommer nästa fråga jättefort och så ska man liksom göra så fort som möjligt där. Pling, 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 pling. Mm. Uh, och det var också rätt kul att man kunde sätta den svårighetsgraden då och den högsta är svår. Mm. svår ja, det var de, fyra,
0: de fyra räknesätten som man, kan, man kunde träna.
1: Mm. Precis. att det, är liksom, det kommer några tal med lite tecken emellan. <laughs> Talen har lite olika storlek. Eh, så Svår räkna ut det här huvudet. Skriva svaret så fort man kan. Och eh, tror att det kan nog vara en bra övning för huvudräkning. Absolut. Jag tror jag har läst också någonstans att sådana här typer av apper de, de ger också någon typ av mätbart resultat liksom man tränar ju i huvudräkning och man tränar på att göra det fort och rätt
2: mm. ja
0: och det, man behöver inte göra det socialt utan man tävlar med sig själv så när man är klar med en uppgift så får man en liten, en liten stapeldiagram på hur, hur det har gått för en och jämfört med tidigare ifall man har slagit sin egen, sin, sin egen rekord så, till skillnad från flippet när man tävlar mot någon annan så kan man här trä, tävla mot sig själv mm mm som, som i klassrummet. Ja. Kan man göra lite stunder när man inte sitter med det här? Absolut. Det är inga konstigheter. Det är lätt att komma igång. Behöver inte förklara
1: sig så mycket. Lätt att plocka upp. Sen får man ju öva lite igen på att skriva tecknen på rätt sätt och sådär. Mm. Ibland skriver jag typ 7 och den tycker jag skriver 1. Eller? Det är det gick
0: att ställa in. Ja, jo, men det, det är mer om det, ja, precis,
1: men... att det ska vara sträck på sjuan eller inte och sådana saker. <laughs> uh, ja det där, Men det där är nog bara en sak som man har i början. Det kan vara lite problematiskt.
0: Uh, det finns bara till Apple, in, till Google.
1: Det, är det där
0: för... måste vi diskutera någon gång. Jag, tycker att, jag, jag, jag förstår inte riktigt varför varför folk köper Google-plattor. Jag, jag vet inte om de köps in till skolan, men det känns som att alla, alla appar finns till Apple, det finns så få saker till Googles grejer.
1: Jag ska inte säga att det finns få saker, men det är, det är ju så att um, alltså App Apples plattform associerar kanske med lite mer lukrativitet.
0: Mm. Fast å andra sidan, de, de, jag tycker det bästa vi har, vi är inte klara än, men ändå det bästa är delat att typ Nomp och LSP går att köra på båda. Och jag var mest nöjd med de två.
1: Ja, vi tyckte att de var kanske bäst i alla fall. så Vi <laughs> behöver inte diskutera det så länge. Men jag tycker att... Ja, jag kan mycket väl tänka mig att det i för sig blir um, bättre och bättre för, för Android. Sen har vi inte specifikt i för sig tittat på till exempel Android-lösningar. Utan vi har ju tittat på appar och sett vad, vad finns det för appar. Vad, vad pratas det om för appar? Mm. Och utskott från det och sen har det visat sig att okay, de var mest för, för Apple då kanske.
0: Ja, för jag läste jag fick inspiration att eh, testa matteappar från eh, skolvärlden Lärarnas Riksförbund tidning och då rekommenderar de appar och då var det sex olika appar och eh, tjur, fyra fanns till Apple och två till Google, något sånt tror jag det var
1: För det är inte det, är inte det att, att det inte finns, det är klart att det finns ju jättemånga till till Android det kanske man kan ta en separat skrif för sig, där på Android. Android alltså. Alltså det, det är ju ändå så. Alltså, Android är ju väldigt populärt. alltså Som man ser till marknadsandelen så är det ju stort. Mm. Alltså är är det, hur är det nu, alltså värden är stort i alla fall. Det är typ 80% marknadsandelen något sånt. Mm -hmm. Men det kan mycket väl vara så. Det här är ju för sig mitt ligt att hitta på nu. Men um, om man tittar på, på Sverige så kanske det är in, inte är den fördelningen vi är ju råd att köpa en massa dyra Apple-produkter. Medan de, det finns ju större marknader som, som är liksom... Där folk kanske tittar mer på pris. Ja. Kanske man köper Android. De tittar på pris, de tittar på kvalitet också förstås. Och prestanda. Och om de är snygga. Ja. <laughs> <laughs>
0: um, Sluta vi köpa vi till, Apple! Sluta vi, köpa vi, Apple! <laughs> vi går vidare till nästa Apple. Äh, Apple. <laughs> mattebaggeriet. Som ett kollade vi på, börja räkna, där man tränar på de två räknesäten man tränar addition och subtraktion med hjälp av kakor.
1: Pepparkakor.
0: Pepparkakor. Man har en tallinje högst upp på plåten. Och så får man lite uppgifter, beroende man kan träna på tio kamrater, man kan träna på enkla additioner, lite större additioner med tio, tiotalsövergångar, talsövergångar ganska enkel matte. Och så lite, lite fin grafik och lite fina ljud.
1: Ja, det, det, det för mig kändes som att det var lite som lagar mycket sådär lulul. Och här ser man också den här typiska flashgrafiken. Det är liksom mm. enkla animationer och det, 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 det är tydligt och sådär. Och det, det är inte så mycket trams utan det är ganska så. Liksom, man hoppar på rätt snabbt på en gång på det här och liksom lägger kaka på en plåt. Mm. Och. Um, så du säger man har ju talinerna då, den går ju från 1 till 10 så att jag nu finns en övning specifikt för 10 kompasserna, men jag upplevde det som att oavsett vilken övning man än gör så övar man, <laughs> så övar man liksom på 10 kompasserna för att man ser ju då att upp till 10 det är liksom en rad och jobbar man med större tal så ser man ju liksom så här raderna är väldigt tydligt tänker liksom. Det är 10, det är 20, det är 30. Mm. Och sen så har man då här, addition till exempel är att man har druppeläggskakor. Hur är det nu? De där uppe, de är typ hjärtan. Och de där nere är stjärnor eller någonting i Ja, ja. Så att man ska lägga ihop då, så kanske det kommer fem hjärtan, så kommer det kanske sex stjärnor liksom. Mm. Och då ska man typ titta på det här och så ser man typ, ja, det låter rimligt.
0: Ja. Ja, va? Alltså, så, så, har man även, när man ska svara så har man själva uppgiften där uppe i, med tal, och så har man möjlighet att välja sitt svar med tal där nere, så pekar man.
1: Så, så det, det är intressanta är som jag, man som jag tyckte just att man kan ju dels alltså, visst man kan ju bara titta på kakorna och se hur det blir, och man ser ju då ganska tydligt hur de ligger på tallinjen och så kan man också trycka på en knapp och då liksom hoppa kakan ihop på en, mm. på en rad eller längst upp då Drrrr, och då ser man typ så här ja ah, just det så, nu blir det lite lättare och nu ser jag att det är benlinje linje och då blir över, och då blir det elva
0: det är väl lämpligt mer i årskurs det eller förskolleklass någonstans där när man precis börjar. För jag, jag tycker att det är, det, det, den lockar ju till att man eh, räknar antal. Man räknar kakorna, okej okay, från jag har sju, jag har fått fem kakor. Då räknar jag från sju, från åtta, nio, tio. Och det är inte så bra. De eleverna fastnar på att räkna antal så kommer de inte vidare i sin matematik. Då sitter man där i årskurs 5 och räknar på fingrar och gör fel. För oftast när man gör så här och räknar antal så blir det plus minus ett fel. Jag tycker att man ska försöka komma över det. Konservera mängd. Räkna på ett annat sätt.
1: Mm. Nej, nu är det kanske inte appens fel men en sak som jag upplever lite grann är att det är svårt att se så stora antal liksom, med ögonen bara sådär. Alltså som tio. Mm för jag jag för mig att i grund alltså i ettan typ och sådär är ni på med med här tal och 10 kom och så att vi hade block istället för rader liksom så jag gick från ja, så jag gick upp till 10 då så hade vi liksom block som var två enheter breda. Och det är att det är lite svårt det är lite att liksom se hur stora blocken är för man ett ett block på 10 är ju som två gånger Mhm. Mm och ja, 7 är ju då liksom Ja, den är billigt ojämn som liksom, en stapel med 3 och en stapel med fyra. Och sådär. Men det kan man liksom genom bara titta på själva figuren och formen på figuren så kan man väldigt snabbt se, liksom så att det där är 7, det där är 5. Men jag kan tycka att om man har en lång rad med, med kakor i det här fallet, så det är svårt att se om man har 8, 9 eller 10. Det är lätt att se om man har till exempel 3 eller 4. Man mm. kan bara titta på den. Men jag tänkte att det, den. den Även om det känns naturligt på många sätt så kändes det också nästan lite... Jag sitter på tallinjen så tänker att den, den hjälper inte mig så mycket som jag trodde att den skulle göra. Mm.
0: Jag håller med dig. Uh, helt okej, okay, men
1: inget exceptionellt, skulle jag säga. <laughs> ja, kanske någonting i, i den stilen. Okej, okay, så tror jag att du kommer att använda det här någonting.
0: Oh, Fof... Nej, alltså hemma med ett barn, ja. I skolan så tror jag att det är tydligare att använda riktiga figurer, riktiga klossar. Jag tror, vill man räkna antal så är det bättre med riktiga grejer än, än med den här appen. Så jag är tveksam till den. Jag skulle kunna prova för att kolla, för att se. Men... Alltså det, ja, det är ju enklare att plocka fram paddor så det, blir, så det räcker till alla elever än att ha klossar till alla elever. Det blir inte lika plottare. ja Jag har inte undervisat årskurs ett på, på år där Jag har hoppat in i årskurs 2 lite då och då, men uff, uff. kan funka. Jag, jag, jag vill testa det och återkomma. Okej. Okay. Vi börjar få slut på tiden här. Ska vi börja avrunda?
1: Mm, det kan vi göra
0: Det tänker jag fråga följande då eh, Vad tycker du är bäst För nu ska vi ta och kora lite grann här Bäst i årskurs 1
1: Jag är ingen lärare Nej,
0: men eh, Det brukar inte hindra folk från att Uttrycka sina önsyn <laughs> om, om skolan jag, jag kan ju vara den eh, som Bestämmer om det går igenom Jag kan veta det
1: Okej, okay, så jag ska bara säga någonting nu och du ska se om jag är rätt eller fel i mina åsikter. Uh, ja, alltså jag kan väl tycka i och för sig att uh, alltså både någon på en elevspel har ju liksom nivåer som lämpar sig väl. Det går ju från både lågt till, till högt liksom.
2: Mm.
1: Det ändå de som jag generellt sett tenderar mot eftersom det, de fungerar väldigt mycket som som plattformar liksom. Medan många andra appar är mer sådär att man, man spelar för sig själv på sin padda liksom.
0: Ja, ja okej. Okay. Så det, det, det kommer att vara samma svar om jag frågar bäst fyra, bästskurs åtta. Ja, det är inte alltså på
2: elevsspel. Det,
1: det, 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 det är en, en del. Som... Någon
0: sträcker sig bara till 6 dock. Okej. Okay. Elevspel
1: sträcker sig uh, högre upp. Ja, alltså, om man ska säga det finns en del appar som är lite mer barnsliga och de kanske är lite olämpliga att ha liksom, de högre ålder. För jag tror att då kommer man helt enkelt tycka att det är, liksom, är Alltså Jag tror att kan ju vara kul. I, I lägre ålder, och samma sak med. Äh, se, vart tror du vägen nu då? Nöjesfältet. Parama. Parama, precis. Um, och det riktar sig till de lägre åldrarna. Så att det är väl det att de faller ju bort när man kommer upp lite igen. Men matten är inte relevant, och det här att ha skojanimationer och ljud, det tror jag är någonting som.
0: Okay. Men det bäst för nyanlända elever? Äh,
1: lever matte, om de ska träna matte. <laughs> ja, det bara kändes som att man kanske borde träna språk då. Eh, ja, alltså jag kan väl tycka i och för sig att eh, det är väl inget fel på sig mattebageriet.
2: Mm, man det är det ganska bara, tydligt. Men det,
0: ja, det, om de är jätten.
1: Ja, Ja, precis. Det kan vi ju liksom... Det, det, det är ju inte så mycket att man inte förstår alltså, även, även om spelet skulle vara på typ ryska så skulle jag ju typ vara med på ungefär vad man skulle kunna göra Ja, fast det, det, det är ju bra
0: att lära sig också att inte bara, det, jag tänker att man kan kombinera matte, för det gör ju matteböcker matteböcker kombinerar språk med eh, aritmetik, man lär sig både mattespråket samtidigt som man lär sig mattespråket så det, mm. det är bra om en app kan göra det också ja Mm. Jag tror att elevspel kan vara väldigt bra Speciellt den möjligheten att göra egna uppgifter För de som vill om man, För det är det som lärare så känner man sin grupp bäst Så vet man att man har en grupp som behöver träna på Större och mindre Det finns ju redan såna uppgifter Men man skulle kunna anpassa dem Ja, jag, jag ska testa elevspel Så vi kan väl återkomma till det om några månader Tror jag, när det, när det är väl testat Ska vi kolla höga gott
1: Ja, precis, tycker jag låg intressant
0: Okej, det har varit trevligt det här Mhm. Mm ska du ha en god jul Så ska vi träffas nästa år
1: Ja, just det, okay. God jul
0: då God jul, tack för det
1: där Absolut <laughs> för det.